0: Bei jedem fünften Paar in der Schweiz geht der Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung. Das ist die aktuelle Statistik-Tendenz, ist immer noch steigend, dass sie also immer mehr Paare mit Kinderlosigkeit konfrontiert sind, mit dem müssen umgehen, dass eben der grosse Wunsch, wo viele hei, nicht erfüllt geht in ihrem Leben. Heute wollen wir über das reden. Unerfüllter Kinderwunsch ist das Thema von dem LifeNet Talk. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass wir ein Tabuthema, eins mehr hier aufgreifen können. Und dann auch sehr mutige Gäste haben, die darüber reden wollen, wie sie das selber haben erlebt haben. Zwei Ehepaare sind das jetzt namentlich, die heute hier bei LiveNet Gast sind. Und ich schaue als erstes gerade Christa Colella an, der nämlich das Ganze hat ins Rollen gebracht hat, den Stein ins Rollen gebracht dass die Sendung überhaupt stattfindet. Das war nämlich am 1. September, als ich von der Christa ein Mail bekommen habe An redaktion at hat sie geschrieben, Sie haben erwähnt, dass Sie offen wären für Themenvorschläge. Ich würde mich sehr interessieren für einen Talk zum Thema unerfüllter Kinderwunsch. Als selber betroffenes Paar ist es mir und meinem Mann ein grosses Anliegen, dass dieses Tabuthema in christlichen Kreisen mehr aufs Tapet kommt. Und jetzt hocken wir da. Zuerst mal Christa und Tiziano Codella, herzlich willkommen. Merci, dass ihr die Initiative ergriffen habt und den Mut gehabt, mal das Mail zu schreiben und jetzt auch hierher zu kommen. Chapeau für das schon mal. Und jetzt werde ich gerne noch von euch direkt hören. Warum ist nicht das so wichtig, darüber zu reden?
1: Ja. ja, danke für die Einladung. Ich glaube, es ist halt eben wirklich ein Tabuthema. Wir sind schon länger in diesem Bereich unterwegs. Wir suchen andere Leute, die das auch bewegen. Die Fragen haben. Es ja, ist einfach sehr schwierig, in christlichen äh, Küchen sage ich mal, Leute zu finden, die über das offen reden, wo man äh, einen aktiven Austausch kann pflegen Und Ich finde das sehr schade, weil ich glaube, das braucht es einfach. Also, es hilft auch uns, wenn wir darüber reden, mit Freunden oder so. Und äh, ja, Ich denke, das ist einfach wichtig, dass man das Thema oder die Erwartungshaltung vielleicht wo man allefalls hat, dass das äh, einfach, dass man drüber redt und dass es kommuniziert kann werden, dass man aktiv damit kann etwas äh, anfand, sich damit auseinandersetze. Mhm.
2: Ja und, und eben ich habe vor vielleicht zwei drei Jahren, habe ich eine erste wirklich grobe Krise, gehabt, wo mir irgendwie innerhalb von vor einer Woche glaube ich drei Freundinnen mir gesagt, dass sie schwanger sind, mit dem, die auch immer mit dem ersten gewesen und dann ist mir völlig die Welt zusammengeht. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ja was geht. und da muss es doch etwas geben eigentlich. Und gemerkt, es gibt da wirklich einfach nichts. Ich habe eben bei Family Life noch gefragt und sie hat gesagt, ja, es gibt noch nichts, aber wir wären interessiert grundsätzlich interessiert, ja, wir wissen, dass es ein wichtiges Thema ist. Ja, und einfach in dem, dem Kennen der Not, wo, wo das es ist. Und ja, darum sind wir jetzt hier, auch, auch mhm. wenn wir das Gefühl haben, es hätte vielleicht auch andere können. Ja,
0: ja aber äh, jemand muss eben den Schritt machen und äh. Äh, ihr seid jetzt die, die das äh, so gemacht haben und auch weiter dran sind, dass, dass ihr euch in diesem Bereich, da kommen wir später drauf. Aber dass wir euch zuerst noch ein bisschen kennenlernen können, was euer Umfeld so ein ist und was ihr sonst im Leben macht, wer seid ihr überhaupt?
2: ja also ich bin Christa, ich bin 37. Ich bin eine Pflegefachfrau mit Leidenschaft, würde ich sagen. Ja, das ist ein Beruf, der mir mega Spass macht. Ich arbeite im Moment in einem Pflegeheim als Teil Wohngruppenleitung und Teil Pflegedienstleitung, Stellvertretung. Und ähm, ja, Ich bin in ihrer Familie aufgewachsen mit drei Brüdern. Ich drei größere Brüder. Und Familie ist für mich also ein wichtiges Thema. Das hat der Tiziano gespürt, als wir uns kennenlernen. Ja. Er hat relativ gleich gesagt, ähm, wenn es etwas Ernsthafteres wäre, dann käme er auf TUN, also in meine Region. er hat gemerkt, glaub, dass es schwer wegzubringen wäre von, von Und meinem Umfeld. Es
1: ist natürlich eine sehr schöne Region, die TUN. Also ja, das hat er nicht ja. hart gemacht. Nein, also es ist so, dass äh, ja, ich bin der Tiziano bin, 44. Ich bin in einem Kinderheim aufgewachsen, das heißt vielleicht nicht so verwurzelt jetzt. Ähm, genau, aber als ursprünglich Italiener mit italienischem Blut sehr äh, ja ist die Familie etwas schön, in diesem Sinn. Ich habe lange im DT-Handel geschafft, dort meine Karriere können machen und äh, im Moment bin ich in einem Praktikum, Ich werde äh, nächstes Jahr äh, Ausbildung machen und zwar zum Sozialpädagog die Ausbildung in angriff nehmen mhm. und, äh, ja.
0: Super, schön seid ihr da. Ich freue mich sehr, hier noch etwas mehr zu erfahren, wie ihr mit dem Thema eben umgeht. Äh, nicht umgegangen seid, sondern es ist ja etwas, was einfach wie bleibt. blieb das zweite Paar, wo bereit ist, da offen auch darüber zu reden, das sind Stössls, Rachel und Martin stössel Einige kennen sie durch ihre langjährige Arbeit bei Campus für Christus. Sie haben auch äh, beim Alpha Life gearbeitet, lange das geleitet. Hatte. Ähm, jetzt ist Rachel für Marketing und Kommunikation zuständig, ist eine Geschäftsleitung bei Campus. Und Martin arbeitet für AKP International. Ja, ich habe euch angefragt, weil Martin hat auf Facebook auf etwas reagiert, in einem Kommentar von einer Familie, die ganz viel Kinder hat. Und, und äh, so hat, glaube ich, nur, du, glaub, nur ja, ich die auch gerne oder so. er weiss es so in der Art. Und dann habe ich gedacht, jetzt frage ich mal so, ob sie auch bereit wären, da in diesem Rahmen eben ein bisschen darüber zu reden. Wie lange habt ihr gehabt, nachher noch zu entscheiden, wo meine Anfrage ist gekommen?
3: Ja, wir haben es relativ schnell entschieden, dass wir da gerne dabei sind. Ja. Ich glaube, es hat, der eine Grund ist, dass wir ein Thema war, das in der akuten Verarbeitungsphase war und wir mussten uns Verabschieden von dem Wunsch sehr intensiv war. Aber ich, ich, ich denke, ja, wir haben es. Wir können da uns mit dieser Situation versöhnen. Und auf der anderen Seite ist es ja nicht etwas, das einfach mal vorbei ist, sondern das ist immer wieder kommt das führen Also das Thema ist immer noch wichtig und darum lohnt es sich darüber zu reden. Und das ist eigentlich der Grund gewesen, was ich haben natürlich, dass sind wir schon dabei. Es ist eben ein sehr wichtiges Thema, mhm. dass man darüber redet.
4: Als ich die Anfrage gelesen habe, habe ich auch gemerkt, ähm es ist wirklich ein Thema, das man wenig gehört. Und weniger äh, auch, auch in einem Netzwerk unterwegs ist oder äh, auch in, in, einer, in einer Gemeinde äh, ein Anteil ist von, von Gemeindearbeit oder was auch immer. Und ähm, mit der wachsenden Zahl von ähm, unerfüllten Kinderwünsche, finde ich einfach, das ist ein Thema, das wir auch als Christen können anschauen können mhm. und äh, gesund werden können
0: ja Studien, ich habe es schon eingangs gesagt, ist das jedes fünfte Paar in der Schweiz, wo ungewollt kinderlos bleibt. Die äh, Gründe kann man ein bisschen von den Experten zum Teil ähm, ablesen, dass da es ein paar Anhaltspunkte gibt. Frauen wollen eigentlich länger berufstätig bleiben. Dadurch schiebt man es vielleicht aus, das Auto für Frauen. Es könnte vielleicht ein Punkt sein, vieles weiss man aber auch nicht. Aber äh, so oder so ist es. Äh, noch ein Tabu vielerorts, auch wenn es so viele Leute betrifft, das haben wir jetzt schon drüber gehabt. Jetzt möchte ich bei euch nachfragen, wie die Geschichte war für euch. Also, wie hat es angefangen, als man zuerst merkte, äh, also vielleicht es mich frisch fröhlich wo unbeschwert an das Thema ging. Und dann, wann kam es so, gekommen, wo ihr merkt, ui, äh, ist das, das klappt nicht. War das bei euch? Gewesen?
2: Ja, also wir sind ja relativ spät, äh, wir haben spät geheiratet, also ja, wir haben vor fünf, fünf Jahren jetzt, im 15. Jahrhundert geheiratet ähm, und haben eigentlich recht schnell den, ähm, gedacht, dass es könnte sein, dass es schwierig ist bei uns, weil wir beide ja medizinisch ein bisschen eine Vorgeschichte hatten, die vermutet dass es vielleicht schwierig werden könnte und sie darum sehr schnell ja die Abklärungen gegangen, sie ins Kinderwunschzentrum und ähm, ja das ist wirklich, also innerhalb von zwei Jahren nach dem Hochzeit haben wir, haben wir eigentlich gewusst dass wir ähm, keine Chance auf eigene Kinder haben wenn wir nicht würden, allenfalls auf künstliche Befruchtung ausprobieren wobei auch dann also es wäre noch gar nicht klar gewesen dass das würde Erfolg versprechen, aber ja, das ist klar gewesen, Entweder das oder nicht.
0: Wenn ihr würdet da den Weg beschreiten oder seid ihr den gemacht gehn oder oder, oder also, klar oder weißt du, wie weit gehen? Ja.
1: Also wir haben im Vorfeld, bevor wir uns auf den Prozess sich gestellt haben, wir wirklich bisschen überlegt, was stimmt für uns, also wie weit werden wir gehen? Und es ist eigentlich gut dass wir da relativ gleich spüren haben, wo die Grenzen sind oder wo mir einfach sagen, der äh, ja, das, so, so wie können wir und das ist so unsere Range, wo wir sagen, dass, äh, das macht man und das stimmt für uns, oder? Ja,
2: ja und das mit der künstlichen Befruchtung war für uns beide klar, gewesen, dass das außerhalb dieser Range ist. Nicht, weil wir finden, das, das darf man nicht als Christ oder das, das geht gar nicht. Für mich ist es auch wirklich, wir ein paar in einem enger Freundeskreis, gehabt, wo, wo mit künstlicher Befruchtung zwei Kinder hat und Das mitzuverfolgen und zu sehen, was das für ein Leidensweg ist ist, das, das Hoffen und Bangen und die körperlichen Herausforderungen mit diesen Hormonen und ja das ganze eben Ethische, auch, wo, wo man da sich damit auseinandersetzen muss, das habe ich mir eigentlich auch nicht zutraut und nicht wollen. Nicht wollen zutrauen. Mhm, okay. ja.
0: Seid da dann, dann auch gleich so Fragen aufgetaucht, weißt von wegen, liegt es jetzt am Mann, liegt es eine Frau? Und wie weißt es kann ja auch irgendwie Keil in die Beziehung hineinschlagen, vielleicht. K könnte ich mir vorstellen, oder? Mhm. Also solche
1: Themen. Ja. Also bei uns ist es jetzt, ich kann nicht sagen positiv, aber das Gute ist, dass wir beide einen Teil dazu beitragen. Also das heisst, ähm, jeder für sich mit jemand anderem könnte es vielleicht klappen, aber so in dieser Konstellation. Äh, mit uns zwei ist es äh, nicht ideal und ja also ich sage mir einfach ich liebe meine Frau sehr und wenn ich jetzt würde wissen dass es am mir liegt, respektiv wenn ich weg würde und würde die Lücke füllen und dann wäre es möglich dann hat sie das sicher äh, bei mir ja viel ausgelöst weil was zum ist wo er leid oder macht man sich ja schon ein Gedanken was könnten Konsequenzen sein oder und in dem Sinne ist es für mich, wie wir haben beide unseren Teil, wo wir dazu beitragen, und es ist so wie, man kann jetzt bei uns nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Also das ist so halt 50-50, was in dem Sinn, ja, ich glaube auch für zum gemeinsamen Weg gehen vielleicht einfacher ist, aber ich kann es auch nicht beurteilen, also ob das äh, in anderen, wo wo man weiß, liebt, beim einen oder beim anderen einfach, ob das dann dort wirklich viel schwieriger ist, oder? Aber mir persönlich es geholfen. Also, ich ja, für mich war das also so ein wie auch ein Trost. Es bringt den, also ich kann wirklich nichts dazu beitragen, nicht mal, wenn mm. ich würde, aus dieser Ehe ausbrechen oder so. Also, mm. kann ich gleich den Wunsch meiner Frau in dem Sinne nicht direkt erfüllen. Oder? No. Mm. Das okay. hat mir geholfen.
0: Merci Sie schon mal für das äh, die Schilder unserer Leben in dem Sinne. Jetzt würde ich gerne noch was hören, wie das beim anderen Paar war. Ist das, Zeitst mal aufkommen, oh, Hoppla, das, das äh, wird nicht funktionieren.
4: Ähm, also ich also mit zwanzig ähm, hat man schon gemerkt, dass bei mir der Hormonspiegel nicht stimmt. Äh, von dort her habe ich es geahnt, aber dazu mal hat man dann auch gesagt, ja, das ist dann kein Problem und, und so. Und dann, wir haben äh, Junghirat mit 23. Ähm, und dann war aber der Martin im Studium und im Doktorat und, dann wartet man ja ein bisschen oder ich bin dann gehen, Geld verdienen ähm, und ähm, dann so mit 30 haben wir gefunden, jetzt wäre etwas Zeit. Ich äh, habe gerade so bei Campus angefangen und äh, gefunden, das, ist, das passt jetzt so ähm, in diese Lebensphase nie. Und dann haben wir angefangen zu merken, so einfach ist es jetzt doch nicht mhm. und äh, ich habe auch einen medizinischen Hintergrund als Krankenschwester und ich habe in dem wie auch für mich gemerkt, wir müssen das wirklich vorgängig gut durchdiskutieren. Was gibt es für Möglichkeiten, was, äh, wie sieht es aus? Und etwas, was wir uns versprochen hatten, ist, war, wir haben, war, dass wir einfach gesagt wenn der eine sagt, jetzt, ist, jetzt sind wir genug weit gegangen, dann gilt das auch für den anderen.
2: Mhm.
4: Äh, und das war äh, schlussendlich ein, ein guter Entscheid.
3: Ja, ich glaube, das Gespräch war wichtig, gewesen, weil äh, wenn man unvorbereitet in die Mühle geht, dann kommt man nicht mehr raus, weil die Mühle will nicht mehr rauslassen. Die kennt nur Erfolgserlebnis mhm. und die macht einfach dann noch weiter. Ja. Und haben, wie, für, für mich ist es unglaublich wichtig, gewesen, dass wir vorher gesagt haben, ähm, bis dorthin gehen wir und weiter gehen wir, nicht egal welches Resultat wird sein wird. Und da haben wir selbstbestimmt, da können wir schon plus, aussteigen. Plus eben das, was du gesagt hast, dass wir gegenseitig zugestanden haben. Wenn jemand von uns das Gefühl, also Gefühl hat, dass es nicht mehr stimmt, dann kannst du einen Notbremse ziehen und sagen, so, es ist fertig. Und dort okay. hat Roli
0: die dran gerüttelt? Dann.
4: Ich hätte. Er, er hat sehr schnell gesagt. Also das ist wirklich, ich, ich, ja. so Im Nachhinein jetzt merke ich, es ist, äh, es ist ein schwieriger Moment war. Also wir haben dann die Hormontherapie angefangen und das äh, fast über ein Jahr hinweg mit verschiedenen Hormonen ausprobiert und äh, ups, ich nicht ähm, und der Martin hat mich angefangen zu spüren jetzt ist einfach genug ähm, und ich habe eigentlich also meine Geschichte ist ja dass ich als Teenager immer gesagt habe ich will viel Kinder und kein Mann ähm, und jetzt habe ich einen Mann und kein Kind <lacht> das ist keine schlechte Variante aber das ist so dass mein Kinderwunsch ist sehr hoch gewesen ähm, und und das wird zu merken Respektiere ich jetzt das, dass er sagt, es ist genug. Ähm, das hat äh, bei mir schon noch einiges ausgelöst. Äh, zu sagen, okay, dann, dann, äh, dann, dann haben wir das haben wir einander versprochen. Und mhm. mir ist es wichtiger, als jetzt äh, da meine Idee durch, mhm. durchzubringen. Eben, ich meine jetzt. Äh, Frauenärztinnen für die ist es klar, sie da können wir noch weit gehen, oder? Mhm. Ähm, da, da sind noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft und durch das denkt man ja, ja, könnte ja mal, man könnte ja noch mal eine Runde machen.
3: Ist mhm. ja sie vor allem bei, er beim ersten Gespräch hat habe gesagt, bei mir sind alle schwanger geworden. Mhm. Und, so, ja. und ich habe einfach für mich ging es so gegangen, Du hast, zuerst hast du Pillen also genommen, Hormone und das hat gar nicht, gar nichts bewegt. Und nachher haben wir angefangen zu spritzen und dann hat man auch gesagt, normalerweise ist es so nach einer gewissen Dosis, kommt dann, kickt es den, den Zyklus an. Oder? Und das ist einfach gegangen und gegangen und gegangen und gegangen. Und Schluss, ich weiß nicht wie viel Dosis das am Schluss war und es ist immer noch nie passiert. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, gehabt so, also du hast gesagt, so ein bisschen wie bei mir mhm. und dann einfach noch ein bisschen mehr den in den Körper hineinjagen. Und ich habe da zugeschaut und ich finde irgendwie, das mir ist wirklich extrem unwohl in dieser Sache, weil mhm. ich das Gefühl hatte.
0: Und Da hast ein einen Moment, wo du gesagt hast, also es so ist? Nein, vor allem so das
3: System hat. Eben, die haben ja. einfach weitergemacht. Ja. Nochmal versuchen Versuch und, und du hast mit, Also ich habe das Gefühl, das macht mit dir etwas, ja. körperlich, die viele Hormone. Oder? Das ist, du veränderst dich, es ist klar. Und darum irgendwie nicht. Ja, das war okay. genau.
0: Wie ist das für euch? Ähm mir kommt häufig ein Gespräch in Sinn, das ich mal mit einer Arbeitskollegin an einem anderen Ort, eurer einer christlichen Firma, wo, wo man hat gesagt hat, sie wollen unbedingt Kinder. Wenn sie nicht Kinder haben können, dann macht ihr das Leben wirklich keinen Sinn mehr. Also sie hat mir das so klipp und klar gesagt und sie hat die Behandlung eben weiter und weiter und weiter gemacht. Und mittlerweile haben sie Kinder. Ich habe aber nicht mehr so eng Kontakt. Ich weiss, es ist nicht genauer, wie es Ihnen ergangen ist. Aber hat hey, ihr Verständnis für das? Oder, wäre jetzt für euch, oder macht man sich
3: da gar nicht so Gedanken? Sagen hey, wir, wir gehen unseren Weg? Im ersten Moment habe ich sicher Verständnis für das. Weil das ist so als normale, wenn man sich das vorstellt, und ich von so, der biblischen Verheißung, wo ein heißt, Gefühl an. Gott tut uns ein, ein erfülltes Leben schenken oder versprechen. Und das beinhaltet automatisch Kind Und jetzt im Normalfall. Wenn gar nicht wir, dann einfach, wenn wir wenn mir Leute gesagt haben, wir hätten kein Kind und dann so ein eine Reaktion ausgelöst, haben, haben wir manchmal so aus Dinge sehr Ding, Wieso hast denn du denn Kind? Und dann ist vielfach, äh, haben sie sich gar nicht überlegt, weil das ist einfach das Normale. <lacht> Wieso hast kein Kind? Keine Ahnung. Und irgendwie muss dem merken: Ja, das ist normal. Aber auf der anderen Seite, und das ist dann meine Geschichte, oder? Ich habe mir in dem Moment als klar war, es gibt kein habe ich das, bin ich zu Gott zurück und das Versprechen gehabt. Du hast mir ein, Volk, ein, Volk, ein, Volk, ein erfülltes Leben versprochen und das beinhaltet doch Kind Und irgendwie so die Herausforderung: Hat er mich jetzt angeschaut? Oder ist es wirklich so, obwohl es nicht so ist, wenn ich mir das vorstelle? Das ist dann so eine Auseinandersetzung für mich.
0: Mhm. Und, und die ist ja nicht. Der bei allen im gleichen Moment eben auftaucht oder gleich stark da gesehen. Ich weiß es eben gar nicht. Ja. Ja, jetzt, jetzt mhm. Bei euch, das weiss ich schon ein bisschen, da, könnt ihr gerne auch noch ein bisschen erzählen. Wie war das mit dem Loslassen von, von diesem Wunsch? Oder die Jura darüber, oder immer dem mal sagen
4: also Ich verstehe die Frau sehr gut. Ja. Oder? Weil eben für mich hat es auch ich nie ein Leben ohne Kinder ähm, Und ähm, Das war für mich auch ein Ringen. Gewesen. Äh, mit, mit Jesus, aber auch mit mir selber, äh, wie, wie sieht denn ein Leben ohne Kind aus? Äh, und von dort her, ich verstehe, jede Frau hat das wahrscheinlich noch mal intensiver in sich als Männer. Das haben wir schon erlebt, dass ich mit 33 dann wirklich meine Krise geschoben habe ähm, und der Martin relativ vernünftig gesagt hat, jetzt gibt's es kein Kind. Ähm, <lacht> wir haben einen coolen <lacht> Job äh, wie Campus und äh, das, ähm, das lange doch oder ähm, und ja, ich habe so. genau ja. Mhm. Ja, und ich habe dann gefunden es ist schon nicht ganz ähm, weil es ein Teil von meiner Lebensvorstellung mir, mir eigentlich geraubt worden ist mhm. ähm, was ich aber gemerkt habe in dem Inne, ist für mich hat es einfach Ort, hat immer wieder Ohr gebraucht wo ich auch eine ehrlich sein und ich glaube, das ist das, was wo, wo, wo mir geholfen hat. Also eben auch, können ehrlich sein, wenn wir in einer Gemeindesferienwoche sind mit x kind äh, dass ich auch, auch Martin sagen heute ist ich kein Mittag mit diesen Kindern. Ich, mhm. ich gehe in mein Zimmer, ich brauche Ruhe, äh, mir tut es fest weh. Äh, und und der Schmerz irgendwo können, können platzieren mhm. ähm, Oder dann auch mit Gott, äh, ich habe ganz viele Klagepsalmen geschrieben, äh, einfach auch das, mhm. das, das, das Ringen, um wie sieht dann mein Leben jetzt aus, äh, wenn, wenn, wenn das auch ein Leben in Fülle sein soll. Mhm. Ähm, und das braucht Zeit. Und ich glaube, für die einen braucht es länger. Und ich habe dann so nach zwei, drei Jahren gefunden, jetzt, jetzt habe ich mal den ersten Teil können abschliessen können. Ja. Genau.
0: ja, und interessanterweise. Das ist mir erst durch den Kopf. Haben wir haben ja ihn gelernt in einem Familiencamp, in einem Generation Camp von Athletes in Action, wo wir reinfahren wo alles lauter Kinder. Ich hatte meine zwei Kinder, dann noch zwei Kinder, jetzt ist noch das dritte dabei. Und das hat mich dann noch, schon noch erstaunt. Aber genau. das waren ein paar das, Jahre, das später,
4: Jahre später. Genau. Wo du
0: schon genau. in, in ja. einer anderen ja. Phase
4: warst. Ja. Genau.
0: Jetzt haben wir Martin mhm. aber auch noch gerne hören. das ist schon angedeutet, Gegangen, aber die coole
3: Phase, die ja, Anführungszeichen, als, als rational denkender, logischer Mann, ich finde, also, wir haben jetzt ja immer schon kinderlos gelebt. Und jetzt lebt man einfach das Leben weiter, so wie es war. Also meine, ja. Ich habe das Gefühl, das tiefste war einfach so, dass ich mich nicht konfrontieren wollte mit dieser Situation. Weil ich klar, ich, ich, ich will ein Kind haben, aber ich habe mir das nicht groß überlegt, weil ich denke, das kommt dann sowieso und dann äh, bin ich mit vierzig habe ich so bisschen, hab ich, äh, wirklich so Midlife Crisis gehabt, weil Dort ist mir bewusst wurde, dass gewisse Sachen, die ich bis jetzt nicht hatte, die kommen nicht mehr. Die Chancen, dass ich das noch kann anholen, die kommen nicht mehr. Gleichzeitig sind wir hier in einer kleinen Gemeinde, wo wir so geistliche Elternschaft ausgelappt haben mit so jüngeren Erwachsenen. Haben. Und in dem Sinne habe ich realisiert, mal eigentlich ist da schon die, das Vatersein ist schon in mir drin und eigentlich würde ich schon auch gerne das sein. Und ich habe auch das Gefühl, gehabt, da ist etwas, Gott, etwas in mich hineingelegt, wo ich auch Fähigkeiten und Gaben habe, und so, die, die, das, das väterliche sein. Und in diesem Moment ist schon bei mir etwas zerbrochen, im Sinne Kombination mir diese Kombination aufzuzeigen. Das ist etwas, das du jetzt realisierst, das möchtest, hättest du wollen, aber das wird nicht mehr kommen. Und das hat bei mir eben so eine zweijährige Krise ausgelöst mit dieser Frage. Und ich vorher gesagt habe, dass ich wirklich das Gefühl hatte, Gott hat mir das versprochen. Es, es, es lebe ich viele und ist jetzt lügt er mich an. Oder heisst das jetzt in meinem Fall einfach etwas anderes und alle meine natürlichen Sinn helfen mir nicht, das zu erkennen. Mhm. Oder? Und dann in dem irgendwie, ich, ich habe wirklich das gehabt, ich habe so gerungen mit Gott. Und dann über die Geschichte des Abraham ist mir mal begegnet, so gegen Ende von diesem Prozess, wo der Abraham sich entscheidet, jetzt Gott einfach zu glauben. Und das hat bei mir irgendwie etwas ausgelöst. Und ich merkte eigentlich, ja, das wollte ich eigentlich Gott einfach glauben. Weil alle meine Erfahrungen sonst mit Gott waren immer so, gewesen, dass er zu seinen Versprechen steht, dass er zu mir steht, dass er mich bedingungslos annimmt. Meine Gotteserfahrung war eigentlich immer in diese Richtung. Und darum, ist es, als ich mich gerne mal entschieden habe, ist es mir die Frieden gefallen, zu sagen: Okay, ich glaube dir, Gott, dass du mir, dass du mir ein erfülltes Leben schenken willst. Ja. Auch in dem Zerbruch und die Sachen, die einfach nicht so sind, wenn ich mir das vorstelle. Und mich bewusst der Spannung stellen. Dass das einfach ein Teil ist von meinem Leben. In dem Sinne habe ich mir dann oder das haben wir im Gespräch, haben gesagt: mit dem uns gegenseitig die Barmherzigkeit zugestehen. Dass wir zwar sagen, wir haben uns versöhnt mit der Situation, wir haben ein Ja zu dieser Situation, aber wir stehen dann gegenseitig und uns selber zugestanden, dass es wieder einen Moment geben kann, was plötzlich wieder aufkommt, wie ein Kind im Kinder in der Gemeinsferienwoche, Oder wenn man ganz unerwartet an einem Familienfest, wo man eingeladen ist oder irgendwie so. Und dass das einfach dazugehört. Und dass das okay ist, wenn das aufkommt. Und dass wir ja wissen, woher damit. Und das hilft sicher auch, dass wir irgendwie ja. in Vater dem, dem Vatergott irgendwie wissen, wir können das wieder abladen und das ist okay für ihn, wenn wir wiederkommen. Und da finden wir die Annahme und Antwort. Und in dem wir können so, so ein Ja zu dem Zerbruch haben. Ja.
0: Okay, merci vielmals. Ich, ich tue gerne wieder äh, heute ein bisschen, äh, switchen, äh, die Kamera <lacht> überblenden sozusagen, zu Golelas, wie Sie das erlebt haben. Das ist spannend. Es ist ja wirklich etwas sehr individuelles. Denke ich, wie, wie alles, was mit Trauer und und, und so weiter, denke, ich, zu tun hat oder unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte. Wie ist das bei euch gewesen? Also hat das auch eine Krise ausgelöst, Identitätskrise oder auf Psyche geschlagen, Selbstwert? Was, was ist da bei euch abgange? Wie von können wir vielleicht auch
2: also wenn du fragst, wie es war, dann ist es, gewesen, da ist es gar nicht unbedingt gewesen, sondern das ist immer noch in meinem Empfinden. Und es ist sicher so, dass ich äh, immer wieder mal ähm, noch Krisen habe, sicher nicht jede gleiche gleich, äh, Teuf. Aber ähm, ja, es gibt immer wieder mal Momente, wo es mir äh, schwerfällt oder ja, wo ich merke, ui, jetzt, muss dann gar niemand etwas von mir wollen. Und was mir sehr geholfen, ich hatte eine Phase, wo ich, wo ich sehr erschöpft Ich und bin dann auch in Selbstorga das viel und sie gefragt, was, was sind denn so Themen, wo, wo Energie brauchen? Und für mich war so klar dass der, der unerfüllte Kinderwunsch, das ist das Thema, wo am meisten Energie braucht. Und ich bin davon ausgegangen, das ist ja jetzt logisch, das, was am meisten Energie braucht, das, das, schauen wir jetzt an. Und Sie hat dann gesagt, weißt, schau die anderen Sachen an. Schau die Sachen an, die zum Beispiel beim Arbeiten oder so, weil dort kannst du etwas dran ändern. Und, und das, ja, das ist irgendwie in absehbarer Zeit veränderbar. Und das hat mir so entlastet, einfach zu wissen, okay, das ist einfach ein Thema, wo, wo Energie sucht, immer wieder, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und ja, wenn ich dann wieder so eine Phase habe, in der ich merke, Ui, jetzt ist es nicht gut, dass ich einfach weiss, es ist okay. Es ist einfach so. Es ist okay. Das hilft mir. Ja.
0: Okay, danke vielmals. Rista, wie ist das bei
1: dir? Ja. Ja, ich bin, ich bin halt auch ein Mann und offenbar einfacher gestrickt. Also, das heißt der ja, Moment, wo das klar war, war das schon sehr äh, emotional. Also, das war äh, ja, eine sehr eine traurige Situation hat einen schon hier und da einfach wieder mal übermannt, sage ich jetzt, oder? Aber irgendwie konnte ich das wie, können, sagen, es ist so und es ist gut so, offenbar, weil sonst wäre es nicht so. Und das wie annehmen. Für mich ist es wirklich schwierig, gewesen, wie sie gesagt hat, dass es immer wieder die Phasenbüren gibt. Und ja, als Mann hast du das Gefühl, es geht vorwärts und jawohl, wir sind in dem Flow drinnen, dass wir haben jetzt, der Sturm ist der Tor, oder? Und ich äh, rechne gar nicht damit, dass irgendwann wieder so eine fette Wolke kommt, die es stürmt und tut. Und da war mir gerade irritiert. dass also ich bisher sehr irritiert über meine Frau. habe also gar nicht verstanden, was jetzt läuft, Dass wir wieder zurück aufs Feld Nummer 1 gehen. Und dann habe ich gemerkt, nein, wir sind in diesem Prozess drin und das ist gut und es braucht Und es gehört ein Stück weit jetzt einfach äh, ja zum Leben. Zwar immer wieder weniger intensiv und äh, vielleicht mit größerer Abstand aber dass man sich dem einfach immer wieder mal stellen tut oder sich eben auch die Freiheit nimmt, ähm, dem sich gerade bewusst nicht zu stellen, sagen wir jetzt Familiegottesdienst oder so, wo wir vielleicht sagen, gut, das ist ein Grund, nicht zu gehen, und wir uns mit einem anderen Paarli treffen, wo äh, auch keine Kinder hat und gern Kinder gehabt hat. und sagen, gut, dann gehen wir dann am Sonntagmorgen brönchen. Wo Also und man aufs Mal so ein wie nicht nur sieht, was man nicht hat und was einem den Schmerz verursacht, sondern vielleicht aus anderen gesehen, wo man hat, respektive man hat ja da keine Kinder, wo man muss zuhören schauen muss, da könntest du zu erzählen, <lacht> sie werden nicht krank, wenn wir mal irgendwie unsere Gottenmärkte oder Göttibuben haben, die klein sind, dann hat man grosse Freude, aber man kann sie nachher wieder abgeben und hat wieder Frieden und Ruhe. Also ja, das ist so ein bisschen das, oder? Aber ähm, ja, also für mich ist der Prozess wirklich schneller gewesen, aber als Paar muss man da schauen, dass man Gleichschritte halten kann. Ja, ist das schon sehr spannend.
0: Ist das für euch auch Adoption ein Thema gewesen oder gängig noch ein Thema? Aber
1: ja, so also einfach oberflächlich. Wir haben mal geschaut, das wären die Alternativen. Und ich wollten uns, glaube ich, nicht in dem Sinn stellen. weil man kennt auch wieder Geschichte. Also Leute, die sich extrem drum getan haben und viele Kinder haben. Und das hat letztendlich bis zu einer zerrütteten Ehe geführt. Also die Frage ist immer, ja, manchmal geht es einfach darum zu sagen, es ist jetzt so. Und was mache ich jetzt damit? Und wir, eben, wir haben schon das Wort Erfolg gehört. Das muss immer besser und noch mehr. Und dass wir einfach einmal sagt, es ist ja so, und es ist gut so. Okay, Punkt. Und von dort dann schaut, was haben wir noch für andere Themen in unserem Leben? Als irgendetwas im Nachhinein springen. Äh, ja, also da mhm. kennen wir etwas, die wo die im Moment das ganze Leben auf das Projekt ausgerichtet ist, oder? Ich weiß nicht, wie es nachher ist, wenn das Projekt. Wenn es klingt, ist gut, aber wenn es nicht klingt, wie es jetzt seit Jahren nicht am klingen ist Sie also, die in der Welt umeinander reisen dass man irgendwo Kinder adoptieren kann oder so ich hoffe dass dass man den einen guten Weg finden kann. Oder? aber man wollen einfach unsere Energie nicht in etwas wollen also investieren wo man wie sagen ähm, dem meinem Vater und der schaut zu uns und das haben wir auch gehört und einfach der will sagen wenn es so ist dann ist es so und es ist in dem Sinn gut das Leben geht weiter und es ist nicht etwas wo ja, was halt uns mhm. uns belasten. Und äh, ja, dass, dass der Fokus, wie sie schon gesagt auf etwas geht, das wo, ja, wo einfach Energie braucht. Und man vielleicht einfach muss sagen, mhm. gut, man hat eine andere Zeit, die man kann verschenken kann.
0: Das ist jetzt wirklich so, wie du das erzählst, sehr ein sehr reifer Umgang oder, mit diesem Thema. Wo, man, so, ja, wo ich das Gefühl habe, wow, äh, dass man das so kann einfach annehmen Rachel hat Ende davon gesprochen, dass sie den geschrieben und So weißt du, das Anklagen vielleicht auch, oder Hadern mit Gott ist das bei dir schon ein bisschen durch oder <lacht> schnell
1: gegangen? Oder ja, das ist schnell gegangen. Ich glaub, vielleicht hat das auch noch eine Geschichte, damit du, ich aufgewachsen bin. Ich habe hab gesagt, ich sei in einem Kinderheim mhm. aufgewachsen. Und da sieht man natürlich immer nur, was die anderen in der Familie haben. Schöne Festen, großer Garten und so. Und Im Kinderheim hat man ja Regeln, damit die Kinder ein bisschen alle kontrollierbar sind, sage ich mal. Oder? Und kaum bin ich da draußen gsi, habe ich gemerkt, wie viel das mir eigentlich geschenkt wurde ist in diesem Heim. Also, dass ich nicht das verpfuschtes leben habe, weil ich an andere Leute, wo, wo ich mit der da aufgewachsen bin, wo Selbstschmerz gemacht haben oder sonst sehr schräg in der Landschaft stehen und glaube nicht so, wie sie es Heute würdet wählen. Und mir ist das geschenkt worden, es ist bei mir gelungen. Und das, ja, das lernt ich, einfach die Abhängigkeit von Gott auch dankbar zu sein und zu sagen, und das nehmen wir auch noch. Das gehört in mein Leben und es ist gut so. Ich glaube, das hat mir geholfen, hier ein mit einer gewissen Reife herzugehen. Und ich halt, also, mein Anliegen ist sehr, dass man hier da auf Versöhnung steuern tut. Wir als ein Paar, die betroffen sind, sagen äh, vielleicht, ähm, ja, die gemeint, müsste das oder der müsste dieses. Und Gottes Familiengottesdienst, wieso kann man nicht weniger? Und Kinderreisegnung und so. Oder? Und dann muss ich sagen, hey, wenn es Kinder gibt, ist doch das schön. Aber vielleicht machen wir es gar nicht vertragen. Und dann braucht es einfach die Versöhnung, dass man wie kann sagen kann, ich sage nicht, ich mag es dir gönnen, weil das hoffentlich ist das also so, so, aber dass man dort wie einfach auch sagen kann, hey, es ist super und ich bin mit mir gleich in dem Sinne im Reinen, weil Gott für mich halt einen anderen Plan hat. Oder? Und das ist halt einfach immer etwas, was das Herz und der Kopf wieder muss mhm. synchronisiert werden und das kann man in der Stille, aber man kann es auch mal lauten, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe nicht und äh, mal auf den Tisch gehauen. Aber die Emotionen braucht es, Gott lässt dir zu, er lässt zu und ich behaupte, er nimmt dich einen Also das ist das, was ich empfunden habe und die Nähe, die dann wie wieder sagt, es ist gut. Ja. Ist da
0: jetzt in der Runde noch eine Ergänzung von jemandem zu dem Thema, das, was der Tiziano
3: gesagt hat? Ja, prinzipiell ist es natürlich schon so, dass das wäre der Wunsch, oder? dass du dich versöhnen kannst mit deiner eigenen Situation. Und mit ja, aber bis wir kunsch nicht her? Das merke ich ist eine Herausforderung. Und merke ich jetzt für mich persönlich hat sicher geholfen, dass bei Campus wir in einem Umfeld gsi, das sehr verständnisvoll und sehr positiv, ich mitfühlend ich mit uns Und darum habe ich mich auch in diesen Trauerprozess und mal recht ungeschützt. Im Sinne von, ja, dass ich auch noch nicht gewusst habe, wie das ändert. Sondern dass also ich immer wieder Leute, kann, die mir zugehört haben und mir da ermutigt haben, mich auf das einzulassen. Was sicher ist, es ist ein Thema, das wo, wo, wo man mehr könnte thematisieren könnte. Im Sinne von, ja, wenn man, man hat ja einen Partner gefunden, man hat das Leben miteinander, man kann Karriere machen, äh, man kann immer schöne Ferien gehen, man am Samstag ausschlafen. Oh, was. Was haben wir für ein Problem? Wie, wie wir jetzt das konkret machen, weiß ich jetzt nicht so recht, aber das ist sicher etwas. Mhm. Mehr thematisieren. Und eben auch, was mir cool hat, auf die, einen, dass ich können, die die Barmherzigkeit mit mir selber haben, dass ich mich zwar versöhne mit, dem, mit der Situation, aber äh, mir trotzdem zugestellt, dass es wieder auf sich kommt. Mhm. Oder? Das, genau. Aber das ist ja bei ganz vielen anderen Themen auch so, oder? Genau. Aber irgendwie, ja.
0: Ich würde gerne noch Christa dich noch darauf ansprechen. Mhm. Du, hast, du hast mir im Vorfeld noch gesagt, du merkst, dass es ganz viele Frauen Schwierigkeiten Schwierigkeiten haben, wirklich ähm, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Ja. Ähm, so, jetzt ist vielleicht auch ein bisschen eine andere Phase. Man schaut viel auf digitalen Kanälen. Oder sie, man weicht vielleicht noch schneller aus. Aber Gehen wir mal vom Normalstand aus, wenn wenn die sich trifft, eben, das vieles sich trifft weil sich vieles um Familie dreht, das schon ist worden, Was äh, könnte man denn machen für diese Hürden zu verkleinern?
2: Ja, das finde ich wirklich auch ganz eine schwierige Frage. Eben, ich bin Teil von so einer Hope-Gruppe das, wo wir uns regelmässig treffen, Frauen, die betroffen sind und merken eben, in diesem Umfeld es sind praktisch alles Frauen, die sagen, wir gehen im Moment nie in eine fixe Gemeinde. So einfach, weil, weil das so ein Stress ist. Die, die Konfrontation immer wieder. Und, und wenn eben eine Familie mit einem Kleinkind oder mit einem frisch geborenen Baby der dann gehen alle dorthin Und, und so die Frage, ja, was hat er einzubieten? Zu mir kommt niemand. Ähm, ja, es braucht sicher einfach so ähm, eine Sensibilität für das Thema, dass, dass man, Offen ist, dass man vielleicht auch mal da fragen wie, wie geht es dir in dem. Wenn man, wenn man es verträgt, dass die vielleicht in Tränen ausbrechen oder vielleicht sagen, man muss jetzt nicht darüber. Reden und vielleicht sagen, ja, für mich ist es jetzt gut oder für mich ist jetzt schwierig. Ja, so die, die Offenheit würde ich mir sicher wünschen. Und ja, vielleicht, dass man halt, auch, es eine Kindereinsegnung zum Beispiel ist, dass man wie zeigt, ähm, eben, Kinder kriegen sie Geschenk von Gott und wir sind uns bewusst, dass nicht alle in der glücklichen Lage sind und wir wollen ja, für die Lüt auch einstehen. Oder, mhm. ja, wir können dann auch mal nicht kinderhafte machen. Für die, die keine <lacht> Kinder haben, dass wir für die beten, ja, mhm. dass sie Weisheit haben zum Umgehen und, und die Rollen können irgendwie mhm. finden und leben.
0: Bewusste Momente kreieren eigentlich für für die Leute, die in so einer Lebenssituation sind, es ist wirklich wieder sehr ähnlich wie das bei den Singles also, oder so. aber ja, ähm, zusammen ja neue Perspektiven zu entwickeln, äh, ist nahe aus ja wichtig und und doch eben, dass die Gemeinde das auch kann, kann mm -hmm. helfen drin Aber da wird jetzt noch eigentlich fragen, wie habt ihr das jetzt äh, schon gemacht oder abhakt? Bei euch ist es vielleicht wie noch so Frischer, bei euch sind es schon ein paar jahre mehr wieder perspektive zu, füllen, zu finden für ein erfülltes leben ohne Kinder jetzt was, was Sie da für wege die dir weit gehen
2: mhm. also für, für uns ist es wirklich so eine spannende sache dass wir, dass wir sagen hey, wir wetten unbedingt dass es ein angebot gibt für betroffene paar und ähm, ja wir sind ja selber betroffen also sind wir äh, da voll Experten oder <lacht> mittendrin. Ja, man merkt, das ist es so. Das Ja, darum haben wir uns wirklich jetzt mit, mit zwei anderen Paaren auf zu treffen, oder werden uns jetzt treffen, für etwas zu entwickeln, weil man ja, wahrscheinlich wird es in einem Wochenende anfangen, ähm, ja, sich einmal entwickeln wird. Wir möchten einfach den betroffenen Paar einladen, wo wir sagen wollen, hey, ähm, leute uns zusammenkommen, zemme uns austauschen, ähm, lässt uns erfrischen, aber eben auch Platz haben für, für ja, schwierige Themen und vielleicht auch für schwierige Momente.
0: Vielleicht auch Tränen, ja. Wo, ja. Wir könnten fließen auch, ja, in so einem Moment. Ja, ja.
2: durchaus. Ja. Mhm. Und das ist sicher äh, für uns äh, äh, ein coole Sache, dass wir mhm. merken, ja, da, da gibt es etwas, wo wir uns investieren können investieren als Paar wo
0: mir äh, auch Talente und Fähigkeiten dazu haben, ähm, eine Teil Berufung ja. drinnen jetzt vielleicht auch, auch gesehen, also. ja, ja, das ist doch super. Ja. Bei euch äh, Rachel und Martin noch etwas anders gefragt, ihr seid schon ein bisschen jetzt wie weiter sage ich mal, so zeitlich einfach wie weiter in dem mhm. Thema, ähm, kann ich vielleicht anders fragen, was empfehlen dir andere Paar, die in diesem Moment sind vom, einen unerfüllten Kinderwunsch, das ist bei uns so, wieder Perspektiven Perspektive zu finden. Oder was? Du hast ja vorher gesagt, austauschen, hat geholfen, mit, mit Leuten, Freunden, das ist immer gut im Leben, wenn man Freunde hat. Oder? Genau. <lacht> Aber es nimmt mich vor euch noch ein bisschen was, was kann das noch sein?
4: Für mich hat es schon stark eben mit der Identitätsfrage zu tun, oder? Jetzt als Frau. Ähm, ist das wie einfach Kind haben, Mutter sein? Ist, wie, wie prägt, oder? Das gehört irgendwie zum Frausein. Ähm, und das glaube ich, ist oft etwas, wo, wo wir wie heute unterschätzen, weil wir ja alle anderen Möglichkeiten auch offen haben. Also, du kannst schaffen als Frau, du kannst deine Karriere machen. Ähm, und wenn du so den unerfüllten Kinderwunsch kannst du auch sehr lange verdrängen.
2: Mhm. Und
4: ich, ich glaube, das ist etwas, wo, wo ich äh, ich glaube, gerade auch die nächste Generation ähm, müsste das wie können früher noch packen und sagen, okay, wie gehe ich jetzt mit dem um? Dass der Schmerz Schmerz dann erst mit 50 trägst. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch andere Möglichkeiten. Also meine Freundinnen haben vor fünf oder 6 Jahren angefangen,
2: ihre, ja. mhm.
4: ähm, ihre Leben wieder neu organisieren, mit neu in den Beruf einsteigen. Und so Sachen, was ich ja viel vorher eigentlich gemacht habe. Und dort habe ich dann gemerkt, wie viel dass ich voraus bin, im Wissen, wer ich bin und was ich will und was ich kann, weil ich die 15 Jahre Kinderzeit nicht habe. Mhm.
1: Also
4: Das ist für mich wie beides. Es ist wie, ja, sich, sich Zeit zu nehmen, aber auch das wirklich zu erkennen, dass, dass wir. Auch, auch etwas geschenkt überkommen.
1: Mhm.
3: Also ich will dort anhängen bei dieser Identitätsfrage. Ich habe das Gefühl, das war einer der wichtigsten Punkte bei mir. Wer bin ich? Und jetzt bin ich nicht Vater geworden und ich hätte das gerne wollen und ich habe das Gefühl, ich hätte das in mir, wer bin ich dann noch, wenn ich das nicht habe? Und da... Irgendwie habe ich realisiert, dass ich, ich habe gesagt, ich habe ein Umfeld gehabt und ich habe keine offen sind, wo ich nicht irgendwie religiöse Verurteilung, war, im Gegenteil überhaupt nicht, sondern aufbauend und mitfühlend. Aber ich merke, das habe ich auch bei Gott müsste, Dass ich gelernt habe in Krisezeit, dass ich dem Gott jetzt ganz unkoppelt kann begegnen, ganz echt und einfach mal alles sagen, was ich wirklich auf dem Herz habe und nicht das Gefühl habe, er sei dann irgendwie enttäuscht von mir, sondern irgendwie erlebt in dem Sinne, dass er wirklich damit umgehen kann, mit all meinen Schimpfereien ihm gegenüber. Oder? Und wenn er mir dann in dem Sinne begegnet ist und irgendwie den Tröster, und ähm, dass wird die Identität mir wieder bestätigt hat als Mensch, als Kind von ihm. Ich habe das, Gefühl, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man sich, dass man sich der äh, Verletzung, dem Schmerz, den Zerbruch wirklich stellt und mit Gott Hackeles redet, weil er ist dann auch echt mir gegenüber und er kann wirklich mit, mit dem umgehen und das finde mich sehr wichtig. weil Alles was ich jetzt habe, dass also ich kann sagen, mal, ich habe mich versöhnt mit der Situation, hat damit zu tun, dass ich mich auf diesen Prozess eingeladen habe und einmal einfach äh, ehrlich warst du gewesen? Ehrlich gewesen mit dem Risiko, dass ich nicht gewusst habe, wie es so und das tut mich sehr, finde ich, ganz einen wichtigen Punkt. Und irgendwie in dem Sinne, ja, Gott ist der, der verspricht, er ist. er ist treu und er kann mit, er kann mit dem umgehen. Und das finde ich irgendwie schon, ja. das ist für mich sehr eine Erfahrung gewesen.
0: Okay. Ja, wir kommen so langsam aber sicher so zum Schluss und ich würde gerne noch so ein paar Hinweise machen. Ich denke, einige, die das Gehören werden vielleicht Pläne auf die Angebote, die da, äh, schon bereits in der Planung waren, und dass das wirklich konkreter wird. Und ich finde auch, dort dürfte noch einfach etwas passieren in der Schweiz, dass, dass da mehr Angebote entstehen. Ich hoffe, das dient heute auch ein bisschen dazu. Und Christa Corella hat, glaube auch noch einen, einen Buchtipp. Das liegt ja. da die ganze Zeit. Die sehen, ja. sehen wir sehen eigentlich wieder drauf. Jetzt würde <lacht> wir doch gerne noch einen Hinweis machen für jemanden, der ja. vielleicht noch etwas verteuft auseinandersetzen will. Das ist ein Buch, das dir geholfen hat,
2: ja, genau. Ja, genau. Ich habe das äh, gesehen in einem Prospekt gesehen. Äh, eine Badewanne voll Glück. Und eben gesehen, dass das ein Buch ist zum Thema unerfüllter Kinderwunsch ist. Und habe mich eigentlich zuerst furchtbar aufgeregt. Weil ich habe gefunden, es geht ja gar nicht, ein Buch zu diesem Thema mit diesem Bild Und habe es wirklich eigentlich aus diesem Ärger ausgelesen. Und habe es super gefangen, weil es sehr ehrlich ist. Einerseits der Schmerz vom unerfüllten Kinderwunsch und sie haben dann, ähm, noch Kinder bekommen auf verschiedene Art und Weise und, aber auch in dem sehr ehrlich und nicht ja und jetzt sind wir glücklich und alles ist super und so sondern auch der, der Kampf, wo man hat, wenn man ein Kind hat und, auch Überforderung sein kann und wie man da ähm, ja, halt ganz andere Herausforderungen hat. Und darum ja, ich würde ich es sehr empfehlen zu lesen.
0: Okay, danke vielmals <lacht> für diesen Buchtipp. Und Tiziano hat noch einen anderen Typ. Er hat Webseite schon parat, wo er die ganze Vernetzung ankurbeln könnte. Sagt doch gerne noch ein
1: paar Worte dazu. Genau, ja also die Webseite ist ganz neu und noch nicht riesig. Ich sagte, wir sind uns als Team am Finden, wir wollen das Projekt machen und äh, die Webseite ist unerfüllterkinderwunsch.ch und dort würden wir uns gerne mit Leuten vernetzen, die uns ihre Geschichten mitteilen, wo ja also dass es das wie eine Plattform ist, wo wir können damit wir wie auch das Wochenende, wo Christa gesagt hat, wo wir arbeiten mit verschiedenen Inputs und Themen themen dass wir dir etwas können aufbeistellen nächstes Jahr und äh, ja, dass wir dort wirklich dass man einen Aufbruch, sprich das Tabuthema, wirklich aufbrechen kann. Und sobald etwas als Licht kommt, hat es wie weniger Macht im Sinne von, äh, man kann lernen damit umzugehen und man merkt, man ist nicht allein, weil es gibt so viele Leute. Oder? Und ich glaube, das verliert einfach die Kraft vom Schweren, vom Schlechten, vom beziehen, oder? Wenn man wie merkt, man ist in der Reihe, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was für den einen passt, was für den anderen nicht. Aber das ist einfach, wenn man im Austausch ist, dann ist das einfach immer irgendwie befruchtend. Mhm.
0: Super, danke vielmals. Und dann machen wir natürlich sehr gerne Mut, dass der hier da weitergeht und, und äh, weitere könnt mitnehmen können auf die Reise. Ich glaube, es ist sehr der Weg. Das hat jetzt auch die Stunde gezeigt, die wir zusammen verbracht haben. Und ein bisschen haben, haben einen Einblick bekommen, wie der mit dem umgeht. Wenn jetzt ein Publikum hier wäre, würde ich sagen, das hat den grossen Applaus verdient. Einfach den Mut von euch, vier, dass ihr hier gekommen seid und wirklich so ja, ehrlich auch über Teams gesprochen habt. Das ist alles andere als selbstverständlich. Merci viel, viel, mal. Und ihr könnt aber gleich in einer anderen Form, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, reagieren. Ihr könnt Kommentare absetzen zu diesem Video auf YouTube absetzen, euren Dank vielleicht auch. Oder noch Bemerkung oder etwas, was ihr erlebt habt. Das könnt ihr alles zum Ausdruck bringen, einfach über diesen Weg, halt, über die digitalen Kanäle. Das ist ja auch möglich und äh, nutzt doch das gerne, wenn ihr noch eigene Gedanken habt. Geht auf die Webseite äh, unerfüllterkinderwunsch.ch, ja. richtig. Genau, und dann werdet ihr sicher gleich, äh, andere Mitstreiter in diesem Thema und Unterstützung finden, bei dem Thema Kinderlosigkeit nicht einen einsamer Kampf müssen zu führen. Und ich danke euch für euer Interesse bei diesem live talk Das wäre es für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Es geht noch ein Moment, aber nachher ein schönes Wochenende, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.